0: Он пришел прощаться со мной, уже когда меня отправляли на этап. Я не знаю, вообще это было принято, или это был действительно какой-то очень гуманный человеческий шаг. И он говорит мне так. Я не знаю, как вас утешить. Он хотел меня утешить, понимаете, успокоить. Это совершенно не адвокатская обязанность. Я вам скажу что-то, говорит, что я слышал, я не знаю, поймете ли это. Сразу, но вы со поймете. И там тоже есть жизнь.
1: Привет, меня зовут Зоя Светова, и вы слушаете третий эпизод подкаста «Защитники». Герои нашего подкаста – адвокаты советских диссидентов. Их еще называли политические адвокаты. Они брались за сложные, почти всегда безнадежные политические дела, чтобы их подзащитные не оставались один на один с государственной машиной, и чтобы и в советском обществе, и на Западе знали о том, как работает система правосудия в Советском Союзе. В первых эпизодах подкаста мы рассказывали о Софии Калистратовой и Дине Каминской. Третий наш герой – адвокат Семён Ария.
2: Против государственной машины адвокат идет, участвуя в качестве защитника по любому уголовному делу.
1: Это голос Семёна Арии из документального фильма «Защитник Ария». Фильм был снят за год до его смерти в 2012 году.
2: А дела, которые вы назвали, то есть обвинение было абсолютно заказным, политическим. Как правило, там судить людей было не за что, потому что состава антисоветской агитации и пропаганды, направленной на нарушение территориальной целостности, государственной самостоятельности, суверенитета, никакого там состава этого не было. Там было проявление инакомыслия, самостоятельного взгляда на политические вопросы, что раздражало власть придержащих. Поэтому никакого напряга, никакого насилия над своей совестью у адвоката при этом не возникало.
1: Он родился в 1922 году в городе Янакиево Донецкой области в семье инженеров. В школе был отличником. В начале Великой Отечественной был призван в армию. Победу встретил в Австрии, дважды был ранен, награжден орденами и медалями. После демобилизации поступил в Московский юридический институт. Коллеги называли Семена Арию «маршалом адвокатуры». Я прожил жизнь в двух ипостасях – как солдат и как адвокат. Солдатская часть была недолгой – всего пять лет. Но четыре из них пришлись на большую войну и потому запомнились почти каждым днем, который удалось прожить – «Вся остальная адвокатская часть была подарком судьбы, хотя бы уже потому, что я вернулся живым из части первой». Так писал Семён Ария в своей книге «Жизнь адвоката».
3: Он худой был, такой не очень высокий, но он был именно какой-то вот собранный весь. Какая-то солдатская в нем была такая прямизна, подчеркнутая и строгость, и простота именно солдатской.
1: Так о Семене Арии вспоминает Лашкова, фигурантка процесса четырех, о котором мы говорили в двух предыдущих эпизодах
3: нашего подкаста. Потом, когда я прочитала, что он же был на войне, и прочитала замечательные совершенно солдатские рассказы, я поняла, что вот суть то в нем была вот эта вот, его приверженность вот именно к правде, а главное способность и готовность биться за нее.
1: Вера Ложкова обвинялась в том, что печатала на машинке материалы «Белой книги», документы процесса над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем и материалы самиздатского журнала «Феникс-66». Адвокатом Веры Ложковой был
3: Семён Ария. Увидела я его впервые в Лефортовской тюрьме, ближе к закрытию дела, так я понимаю. То есть это зима, наверное, была, зима 67 на 68 год. Ну, вызвали, как обычно, сказали знакомиться с делом. Том я его и увидела. Сейчас адвокатов допускают к обвиняемым сразу после
1: их задержания. А по советскому закону адвокаты могли приходить к подзащитным только по окончанию предварительного следствия. То есть к моменту встречи с адвокатом Арией Ложкова уже несколько месяцев просидела в Лефортовской тюрьме. Просидела, не понимая, что происходит на следствии и что ее ждет в будущем. Вере Ложковой тогда было всего 22 года
3: когда они мне все это выдали, матрас, кружку, ложку, миску, вот, все это я, значит, завернула, и меня уже повели в сам корпус, где сидят. И когда я туда вошла, это же очень старинная тюрьма, и она построена буквой «К», то есть длинный корпус, и два хвостика расходящиеся. А здесь в центре сидит человек, который, значит, машет, щелкает языком, то есть регулирует движение зэков и прочее. А наверху нет потолка, а есть только купол стеклянный. А была вот ночь зимняя, конечно, очень красивая. В общем, я на все на это так засмотрелась, у меня этот матрас выпал, я помню и ложка покатилась, и кружка все это покатилась, а я не могла никак. Мне показалось это совершенно грандиозным вот и таким важным. Так получилось, что в Лефортовской тюрьме в это
1: же время как раз находился их диссидент Владимир Буковский. Это был его второй арест за организацию и участие в демонстрации в защиту задержанных по делу Белой книги. Его посадили через несколько дней после ареста Ложковой.
3: Обовка а был такой шустрый, что он успел глазок посмотрите, увидел меня в камере, видно, голос ему показался. В общем, он понял, что я рядом, и он мне кинул на прогулке, кинул мне мякиш э, с азбукой. Декабристская сетка
1: или истинная азбука была составлена декабристом Михаилом Бестужевым. В основе этой атбуки табличка, в которой группы гласных и согласных букв
3: разделены особым стуком. Я очень быстро освоила этот перестук. Меня в карцер сажали за это. Я много перестукивалась. Следователь мне твердо три года обещал. Как-то так на три года я и располагала. Когда подписывают 201 статью, когда читаешь все дело, то на этой стадии подключается адвокат, который тоже имеет право знакомиться с делом. И он уже начинает исполнять свои защитные функции. То есть он объясняет суть дела и прочее, прочее. Семен Львович относился ко мне очень подружески. Даже было такое ощущение, что как-то поотечески. Но он вообще был сдержанный такой человек, малоэмоциональный. Но он как бы взял мою сторону. В смысле симпатии какой-то ко мне. Так я вот чувствовала, что я ему симпатична.
1: О деле «Белой книги» Семен Ария так писал в своих воспоминаниях. Председателем на суде был Лев Миронов. Процесс он вел, всячески демонстрируя отсутствие каких-либо прав и подсудимых, а также острый дефицит времени у себя лично. Один раз кто-то из нас, защитников, тихо спросил Миронова, «Что вы так гоните?» Столь же тихо он ответил, «Нам дано ограниченное время. Кем дано?» Он выразительно промолчал, Можно было догадаться, что команда такого рода была вызвана нарастающей волной протеста против комедии суда над диссидентами.
2: Были особые дела, которые сами по себе представляли политический фактор, влияющий на настроение общественного мнения за границей, влияющие на настроение и внутри страны. И по этим делам давались конкретные указания о том, как квалифицировать и какое наказание применить.
1: Это голос Семёна Арии, цитата из передачи Еще не поздно», которая вышла в 2012 году на телеканале ТВ-Центр. Ария пишет в своих воспоминаниях. «Люди утрачивали страх. Это было тревожно и опасно для власти. Страх надо было поддержать, возобновить. Поэтому, вопреки здравому смыслу, процесс, подгоняемый глухим ворчанием сверху, продолжался». В книге воспоминаний Семен Ария рассказывает не только о том, как на процессе по делу «Белой книги» оказывалось давление на суде, но и о том, как сторона обвинения строила свои доказательства. Так совершенно неожиданно в деле появился важный свидетель. Прокурор сообщил суду, что в аэропорту Шереметьево задержан Николас Брок соколов Секретный агент Народно-трудового союза, западной политической организации, в сотрудничестве с которой как раз и обвиняли фигурантов «Белой книги». Прокурор сказал, что Брок Соколов прилетел из Парижа, на нем был надет шпионский пояс с враждебными листовками, а также с деньгами для подсудимых и их адвокатов. Излишне говорить, что этот свидетель подтвердил самые страшные обвинения о связи Александра Гинзбурга и других подсудимых с западными антисоветскими организациями. Ария пишет, на другой день все центральные газеты в Москве гневно осудили очередную диверсию врагов советского народа и их агентов в лице подсудимых. У этой истории было продолжение. Через несколько месяцев Семен Ария случайно оказался на закрытом заседании обкома партии. И там начальник оперативного отдела КГБ по Москве и области Абрамов, докладывая о процессе по делу Белой книги, рассказал, что приезд Брокса Соколова в Москву был ничем иным, как оперативным мероприятием КГБ. Когда такое происходило в суде, выиграть дело было в принципе невозможно. Вот как об этом рассказывал в интервью сам Семён Ария.
2: Поскольку дела эти были политические, то не в судебных органах и не в органах прокуратуры, а в комитетах партийного характера, партийных комитетах, решались сценарии этих дел. То есть как судить, кого судить и какое наказание применять. Какую роль играл адвокат в таком деле, где все заранее было предрешено? В редчайших случаях адвокату иногда вдруг удавалось добиться какого-то положительного эффекта. Я провел таких дел дюжину, я думаю, в разных городах Советского Союза. И всего в двух из этих дел мне удавалось добиться какого-то определенного положительного результата. Но я помню, Какое моральное удовлетворение я испытал от этой малой пользы, которую я принес.
1: Первым из таких диссидентских дел, в которых удалось добиться некого результата, судя по всему, как раз и был процесс четырех, на котором Семен Ария защищал Веру Лашкову. Следователь, как мы уже слышали, обещал Ложковой три года. На что же мог
3: рассчитывать Семен Ария? Мы договорились с самого начала, что я рассказываю все. Ну, кроме чего-то там. Так нечего было скрывать, поскольку Алик, закончив эту белую книгу о процессе Синявского и Даниэля, эту книгу сам же и отнес в КГБ. Вера Лашкова говорит об Александре Гинзбурге, который принес
1: напечатанную ей рукопись белой книги в приемную КГБ СССР и сказал, что не станет ее публиковать, если Андрей Синявский и Юлий Даниэль будут немедленно освобождены.
3: Он отнес ее нескольким депутатам Верховного Совета там был его адрес, там была его настоящая фамилия, и имя, отчество, поэтому скрывать было нечего, в принципе.
1: Я спросила у Веры Ложковой, предлагал ли ей адвокат Ария признать вину, чтобы уменьшить возможный срок.
3: Он все время мне говорил, Вера, вам надо довести себя не задиристо, не строить себя там борца какого-то, а вот повиниться. Но виновной я себя, конечно, не считала. Вот, то есть я не очень понимала, в чем моя вина. Он мне говорил, Вера, я задам вам вот такой-то вопрос. Я уже не помню. Вот какой-то вопрос, который будет как бы сигналом. И на этот вопрос, если вы ответите «да», Тогда будет хорошо. Он хотел, чтобы, да, чтобы мне дали минимально, и чтобы я ничего особенного не нарушив вообще, и не каясь, и не бия себя в грудь, но вышел бы побыстрее, и все и не сидела бы, и не тянуть эту резину. И он мне действительно этот вопрос задал. читаете ли вы себя там что-то, то-то? Я вспомнила, что мы с ним договорились, что я на это скажу «да». Вот. Но я сказала «нет». Ну, сказать «да», то есть я должна была сказать то, чего я не думала то, что я отрепетировала, согласившись с ним, а я сказала то, что я думала и то, что я вот считала нужным и все, не более того.
1: Вот как защищал Веру Лашкову семинария, выступая на прениях сторон и обращаясь к одной из двух народных заседательниц. Лашкова маленькая и тонкая девушка. Товарищ Чижова, я лично к вам обращаюсь. В составе суда вы представляете прекрасную половину рода человеческого. Вспомните в совещательной комнате, что эта половина не только прекрасная, но и слабая. Когда прокурор потребовал для Ложковой годы заключения, в зале кто-то сказал «мало». Это сказал человек, который не знает, что такое год в четырех стенах тюремной камеры. Лашкова это знает, и этого горького знания ей хватит на всю жизнь». Подействовала ли его речь или суд убедили какие-то другие доказательства? Но приговор Ложковой был менее суровым, чем у других. Ее осудили на год, и ровно столько она к этому моменту
3: отсидела в Лефортовской тюрьме. Я досиживала всего только пять дней. Я отсидела ровно год. И рано утром в 6 утра они меня провели каким-то боковым ходом, хотя перед тюрьмой уже очень много, мне потом рассказывали, собралось очень много народу меня встречать. Они меня впихнули в какую-то машину, увезли на вокзал белорусский и увезли меня в Смоленск. Мамик, не спрашивай меня вообще, хочу я, не хочу. Вот, и все встречавшие разошлись.
1: Еще одно политическое дело, в котором участвовал адвокат Семенария, это дело студента математика Ильи Рипса. 13 апреля 1969 года 20-летний студент выпускного курса Латвийского госуниверситета залез на постамент памятника свободы в центре Риги, развернул плакат, протестуя против оккупации Чехословакии, затем облил себя бензином и чиркнул спичкой. К нему бросились проходившие мимо курсанты мореходного училища и успели загасить огонь своими бушлатами. Рипс остался жив. Он был одет в телогрейку, и обгорели лишь затылок и шея. Он тут же был арестован. Вот как сам Илья Рипс вспоминает об этом.
4: «Внутри было очень сильное, но глухое возмущение, и особенно угнетала та мысль, что никак нельзя выразить свой протест. И даже если я просто сказать, выйти, вот я не согласен, да, пожалуйста, count me out. Это была все, любая акция была абсолютно разрушительной. И приходилось вот так, как бы согнувшись, стиснув зубы, заниматься своими делами, как будто ничего не произошло. Это так продолжало, как бы, несколько месяцев, пока не взорвалось. В какой-то момент созрело это просто решение выразить свой протест открыто. И тогда мне просто было легче думать о самоубийстве, чем о об обычном протесте. Потому что оказаться в их руках было страшнее, чем мысль о смерти. После обеда, помню, часа в четыре, если я правильно помню, я тогда пришел. Итак, самая трудная вещь, которую я... Сделал своей жизни это было «Развернуть ватман». Плакат «Я протестую против оккупации Чехословакии. Плакат был, завернут ватман, часть его разворачиваю. Теперь, пока я не развернул, я мог поджать хвост и уйти. Вот Когда уже я его развернул, я уже был по ту сторону. А не по эту сторону, я по другую сторону. После этого, значит, у меня уже батник был облит изнутри бензином, надо было чиркнуть спичкой и поджечь, это я сделал. Это было легче, чем развернуть плакат.
1: После задержания Илью привезли в Латвийска КГБ, предъявили обвинение в антисоветской агитации и пропаганде, а потом поместили в Рижскую психиатрическую больницу, провели экспертизу и признали невменяемым.
4: Первое чувство было что я все-таки сумел это сделать. Вот. Потом значит, началось следствие. Я тогда совершенно не знал о практике карательной психиатрии. Просто не знал. Именно потому, что я был одиночкой.
1: Через полгода по просьбе семьи Рипса в Ригу из Москвы приехал адвокат Семенария. Первая и единственная встреча Ильи Рипса со своим адвокатом состоялась в рижской тюрьме, куда его перевели из психушки.
4: Там был какой-то стол, за которым мы сидели. Значит, Он меня спросил, собираетесь ли вы и впредь стрелять в царей. Ответ был нет. Я не был бунтарем вообще. Я был тихоней, который просто в данном случае был очень сильно возмущен. Очень сильно возмущенный тихоня, но не бунтарь. Для меня на самом деле вот что было очень важно. Никак не отступиться от своей позиции. От того, что я сделал. Не выразить, не дай бог, никакого сожаления. Это бы полностью зачеркнуло бы все, что я сделал. Адвокат Ария – это был сочувствующий человек. Непонятно было, что он может сделать, но это не важно совершенно. Кстати Мне потом передавали, я сам не слышал, что было сказано так, что 70-е статья Глава 55 противоречит Конституции. И Рипс по этой статье не должен быть вообще привлечен. Но если я эти вещи, вещи скажу, то я буду рядом с ним. Адвокат не обязан быть близким по духу, но он должен да. быть сочувствующим. Это, конечно, было значительное впечатление.
1: Ари изучил все материалы дела, которые характеризовали его подзащитного как очень способного и талантливого математика. К пятому курсу университета Рипс считался уже серьезным ученым. В мемуарах Семен Ария пишет, что очень удивился, когда Рипс ему сказал, что одиночная камера оказывается идеальное место для научных открытий. Семен Ария понимал, что на оправдание по делу о попытке самосожжения рассчитывать совсем не приходится. И решил попробовать оспорить в суде заключение о невменяемости своего позащитного и о диагнозе «вяло текущая шизофрения». Этот диагноз был сравнительно недавно внедрен в практику светилами корректной психиатрии, пишет Семенарев в своей книге. Подобный диагноз мог быть поставлен при полном отсутствии симптомов шизофрении на основании любых странностей в поведении обвиняемого, в том числе и таких, которые носили характер элементарной психопатии у нормального человека. Судебный процесс в Верховном суде Латвии происходил без участия Ильи Рипса. Ему, признанному психическим больным, не полагалось присутствовать на суде. Адвокатария пригласил на суд свидетелей, которые рассказали о математических талантах его позащитного, а также допросил приглашенных им психиатров. И тут произошел поворот, которого адвокатария никак не ожидал. В перерыве к нему подошла ведущая психиатр Латвии, которая представляла экспертную комиссию. Она сказала, что изменит свое заключение и предложит для РИПСа больницу общего типа, из которой можно освободиться. Раз в полгода там собирается комиссия, которая рассматривает вопрос о снятии диагноза.
4: Тут был один очень важный момент. Когда человеку психиатрическая экспертиза показывает необходимость в принудительном лечении, может быть один из двух вариантов. Это может быть психиатрическое лечение общего типа или специального. То есть разница между ними как между днем и ночью. То есть специального типа – это одновременно и тюрьма, и психиатрическая больница. Там могут быть долгие годы, и об этом все бывшие там рассказывают большие ужасы. Теперь, если же это общего типа, то это может быть по месту жительства, например, в Риге. И это как бы более-менее обычное пребывание психиатрической больнице. Это на самом деле был его главный вопрос на суде.
1: Обо всех этих подробностях Илья Рипс узнал только через много лет из книги воспоминаний адвоката Семена Арии. Когда процесс закончился, Рипса перевели в Рижскую психиатрическую больницу общего типа.
4: Внестили в палату, вот отношение персонала было правда не открыто, необычайно теплым. То есть нашли самую лучшую палату, самую тихую самую маленькую. Через некоторое время меня могли там посещать, и я там сидел и занимался математикой. Вот теперь самое главное не было уколов, они давали таблетки, и, разумеется, никто не смотрел, чтобы я глотал. Все дальнейшее произошло благодаря Владимиру Буковскому. Владимир Буковский, вот это настоящее мужество. Он недавно вышел из заключения и стал продолжать свою борьбу против карательской психиатрии. Он собрал из истории медицинских дел для ряда людей, включая моего. Там должен был быть международный конгресс психиатров. Он послал эти документы навстречу этому конгрессу и... Произошло медицинское чудо. Все люди, документы, которых он нашел, у них внезапно наступило улучшение в их состоянии. Советский Союз почему-то был очень чувствителен к общественному мнению. Понимаете, у них же был рай. А в рай не может быть каких-то пятен на солнце. Была созвана комиссия. Из Москвы на ней был сам Лунц.
1: Даниил Лунц – психиатр Института имени Сербского в Москве и полковник КГБ. В 60-е и 70-е годы был сопредседателем вместе с профессором Андреем Снежневским судебно-психиатрической экспертизы, которая давала заключение о невменяемости советских диссидентов. На основании этих заключений их подвергали принудительному лечению в психушках. Лунц и Снежневский – это два психиатра, чьи имена стали синонимами советской карательной психиатрии. Это они придумали диагноз для диссидентов – вяло-текущая шизофрения.
4: Приехал Лунц. Я тогда тоже впервые бы увидел. И они признали, что у меня наступило улучшение, что меня можно снять принудительное лечение. Передали в суд. Суд снял принудительное лечение, и в тот же день меня больница больнице отпустил домой. Благодаря абсолютно самоотверженной борьбы Владимира Буковского, который знал, что его какое-то время обязательно посадят, и так оно и произошло. И вот, вот это я вижу, может, у самого высшего типа.
1: Меньше чем через год Илья Рибс вместе с родителями уехал в Израиль. Его открытия, в том числе и те, что были сделаны в тюремной камере, принесли ему международную известность – он сделал успешную научную карьеру, стал профессором математики в Еврейском университете в Иерусалиме.
4: Я действительно продолжал заниматься математической работой в отделение, отделении тюрьмы. Мне удалось решить некую проблему. Это называется проблема размерной подгруппы, но невозможность объяснить не математикам. Я знал, что эта проблема доставляет, как бы так сказать, немедленную международную известность тому, кто решил. И поэтому адвокат Ария эм, удивляется моему побычному настроению тогда. Это было как раз по этой причине. Было важное открытие, как его публиковать, совсем другой вопрос. Но если публиковать, то это немедленно известность. В конце концов, так оно и произошло.
1: Еще одним политическим делом адвоката Семена Арии, в котором ему удалось помочь своему подзащитному, стало так называемое «самолетное дело». В 70-м году группа советских евреев, которые хотели выехать из СССР в Израиль, но никак не могли получить на это разрешение, решилась на отчаянный шаг – захватить пассажирский самолет и на нем улететь в Швецию. Инициаторами этой авантюры были диссидент Эдуард Кузнецов и военный летчик Марк Тымшиц. А национальным лидером группы стал Иосиф Менделевич. Он же за день до захвата самолета составил обращение к западной общественности, в котором объяснил мотивы этой акции. Менделевичу было 22. Через 52 года я встретилась с ним в Иерусалиме.
0: У нас была еврейское подпольное движение, общесоюзное. Мы считали, что у нас есть своя родина. Это Израиль. И мы должны жить там, на своей родине. Сперва это как бы просто интерес ну вот так, к древней вере. А потом это затягивает. Как движение мы сложились, я думаю, где-то в 65-м году. В 66-м, 67-м. Трудно представить себе, что вот такое существовало. И даже... Где-то писали в какой-то газете, какая наглость, что под носом у КГБ евреи смогли создать действующую организацию. То есть с мероприятиями, с планами, задачами, встречами, развитием. Здорово, да?
1: План был такой. Угнать 12-местный самолет, который вылетал из маленького аэропорта Смольная и делал посадку в Приозерске. Все билеты на самолет были выкуплены беглецами из Риги и Ленинграда. Приозерский их должны были ожидать еще четверо человек, которых они собирались взять на борт вместо членов экипажа.
0: Дымшиц выработал этот план. Вообще-то летал на гражданке после армии как раз на Ан-2. Он сказал, что в Приозерский самолет приземляется. И, в общем-то там взлетно-посадочная площадка практически неохраняема. Вот. Поэтому как раз как бы, операция по перехвату мы сделаем там. И в тот момент, когда самолет будет под нашим контролем, он подкатит самолет к пушке леса, где все остальные четыре безбилетных пассажиров должны были ждать уже. Мяйте, вот это действительно было понятно, что вообще захватывать во воздухе это опасно. Вот и мы хотели, как можно меньше принести вреда самим летчикам. Они летят с нами до Приозерска, и когда они прилетают в Приозерск, говорят милые люди, вот самое прилетели давайте выходите мы скажем мы просим прощения но вот мы просим подождать здесь на пушке леса, потому что нам надо слетать в Швецию и потом значит.
1: в телефонных разговорах между собой заговорщики называли эту операцию свадьба и включили в состав участников невесту и жениха за всеми участниками операции давно следили а они этого не замечали
0: был какой-то признак что за нами следят уже за ночь до этого. То есть мы собрались из разных мест, недалеко от Смольного, от аэропорта. Вечером мы сидели, разговаривали. Ну, так как бы снаружи выглядят обычные туристы. Молодые ребята, дурачатся, там развели костер, чего-то там поджаривают. Но вдруг приехали две машины, Волги. В то время, знаете, черные Волги с нулевыми номерами. И оттуда вышло несколько человек. Пошли в нашем направлении. но уехали. Вот. Вроде бы проверили. Нет за нами хвоста. Знаете, как отрывается от слежки КГБ или милиции? Едете на такси, остановите такси, бежите несколько кварталов, берете противоположное направление. Вот, но я не хочу вас научить плохим делам.
1: И вот наступило 14 июня 1970 года. Все 12 человек приехали в аэропорт Смольная, чтобы сесть на самолет.
0: А вели посадка на самолет, значит, смольный приозерск никакой там магнитных ворот, ничего, значит, прошли через обычную калетку. И вот мы идем уже, как будто бы мы друг друга не знаем, ну, видно, в общем, молодые ребята с рюкзаками. Если бы только это, ну, наверное, бы нас не разоблачили по внешнему виду. А я шел последним. Ребята на меня оглядываются и что они на меня смотрят. Потом я тоже посмотрел, смотрю, дымшица исчез. Я подумал так, я видел, что Дымшиц пришел со своей семьей, то есть жена Алектина Ивановна и двое дочек. И они сидели, не взяли ожидания, а сидели на опушке, где-то там твалянки, чего-то ели. Все, я думаю, они, скорее всего, не услышали сообщения по радио. Поэтому я бегу искать дымшица. Вот я горжусь этим сессисом, что я не растерялся, принял решение и побежал искать дымшица. И нашел его. И действительно, там сидел я, его застал, они что-то еле пили, в общем, я их сорганизовал, и побежал обратно, вот, такой просто вот, радости такой, что вот, все наконец, получается, нашел дым, сейчас я его приведу, и как только я забежал обратно, вот, через эту калиточку, значит, тут на меня навалились, и повязали уже, и когда я встал, я вижу, что ребята там успели подойти до самолета и там их повязали. А потом я слышу, стреляют. Я повернулся, смотрю, стреляли в дымшице. Веду дымшица, весь окровавленный, страшно. Жена бедная кричит диким голосом, девочки вообще как бы в отпаде. Папа сказал, что я им с друзьями в лес собирать грибы. Понимаете, грибочки и ягодки. Папа ранен, все стоят повязанные.
1: Всем было предъявлено обвинение в попытке покушения на государственную измену, попытке угона самолета, а еще в антисоветской агитации и пропаганде, потому что было составлено обращение к Западу. Несколько человек дали показания и признали свою вину. Иосифа Менделевича, напомню, защищал адвокат Семен Ария.
0: Вообще-то я, как бы, как многие из нас я собирался сам себя защищать. А чего нет, как бы защищать? Ничего какого не ни преступления не совершал. То есть, как бы моя позиция была: советская власть совершила преступление против человечества. Свобода выезда из страны это как бы один из основ декларации прав человека. Вы нарушили мое право. Я боролся за свое право. Это никакая не измена родины. Это борьба за демократические права любого человека. За что вы меня судите? У вас надо судить мне этот на самом деле адвокат был не нужен но вдруг вызвали меня в какую-то комнату пришел Ария говорит значит вот ваши родители значит взяли меня в качестве его адвоката ну хорошо ладно так человек симпатичный более или менее еврей, все как бы нормально но я понимал заранее хотя я, как бы до этого никогда не был в подобных ситуациях что его возможности чрезвычайно ограничены так как я должен говорить он говорить не будет да, он будет искать какие-то пункты переквалифицировать статью такую-то на такую-то статью
1: в своих воспоминаниях семинария Ария пишет, что перед процессом председатель Ленинградской коллегии адвокатов собрал у себя всех защитников и сообщил о рекомендации так называемых «директивных органов» — не оспаривать обвинения в госизмене. Ария и другой московский адвокат не стали следовать этим указаниям, ведь их подзащитные вину не признавали. Процесс продолжался с 15 по 24 декабря 1970 года. Проходил он в старинном особняке на Фонтанке в Ленинградском городском суде. Публику туда пускали по особым пропускам, которые выдавали в райкомах партии. Вот что Менделеевич рассказал о том судебном процессе.
0: Ведь на самом деле вся задумка КГБ поймать нас с поличными. Они нас вели и вполне могли провести какие-то профилактические беседы, пригласить и сказать, ребята, мы знаем, не делайте это все. Но они были заинтересованы поймать нас с поличными. Это все было задумано для пропагандистских целей, чтобы мы обратились к евреям всего мира, не варитесь за наши права, это все была ошибка, вы повлияли на нас, вот вы американцы и прочие, вот засарили нам мозги, и за вас это все происходит, потом обратились мы к советским гражданам, и сказали бы, вот советская родина, она наша, одна единственная родина поэтому они привезли в этот зал это был как театральный зал в основном были зрители такие знаете члены парткомитета каких то заводов приготовили цветы для судьи все ну, так это было настоящее представление.
1: о том как адвокат ария строил защиту вспоминает его коллега по процессу белой книги борис золотухин
2: сеёнович был адвокатом такого строгого разума это была аскетичная очень спокойная и от этого особенно убедительная защита. В его речах не было ничего лишнего. Они были продуманы до последнего слова. Это было очень такое строгое, мощное, я бы даже сказал, дозидательное выступление для суда.
1: Адвокат Ария предложил переквалифицировать обвинение с госизмены на нелегальный переход границы. Такой состав преступления подразумевал гораздо более мягкое наказание — всего три года лагеря.
0: Надо переквалифицировать эту статью в mm. нелегальном переходе границы вот, и что вот, э, на самом деле это было только намерение, потому что мы практически ничего не совершили и вообще как бы смешно нас судить за это. Тут есть всякие профессиональные уловки, потому что намерение приравнивается к совершению. То есть если бы мы только сидели бы и говорили бы в квартире, это одно. А нас поймали, это не хотели, чтобы нас поймали вместе в То есть это было бесполезно, вся его адвокатура была бесполезна.
1: 24 декабря 70 1970 года был вынесен приговор Эдуарду Кузнецову и Марку Дымшицу смертная казнь. Менделевичу 15 лет. И тут произошла совершенно беспрецедентная история. После приговора судья Ермаков попросил всех адвокатов к нему срочно приехать и сообщил, что через три дня самолетное дело будет слушаться в Верховном суде в Москве. Это будет касаться. Таково распоряжение от «Оттуда», – сказал судья и поднял палец кверху, к потолку. И вот 28 декабря адвокат Ария приехал в Верховный суд и встретил там знакомого прокурора. Представляешь, президент Никсон позвонил Леониду Брежневу и попросил его не портить американцам Рождество и заменить смертные приговоры до Нового года.
0: А ведь это было даже больше, чем, чем Никсон, да? Просто была все, все международная общественность стола на, на ДБ. Представьте себе, люди не хотят жить в этой стране, тем более хотят себе на свою родину. И их за это оставили к стенке. То есть они явно переборщили. Если бы они дали бы только сроки, да. Это может быть, но они переборщили. В это время уже международно-общественное движение было такое сильное, что оно вполне как бы могло повлиять на Советский Союз. И я думаю, что люди в Кремле уже понимали, что они много чего себе позволить не могут.
1: Когда на заседании Верховного суда прокурор предложил заменить приговор двум осужденным вместо смертной казни дать им по 15 лет лишения свободы, адвокат Ария вышел и сказал. «Мы верим, что высокий суд согласится с мнением прокуратуры и заменит смертную казнь. Но если ограничиться лишь заменой смертной казни, то возникнет необъяснимая уравниловка в наказаниях осужденных, игравших первые роли, и остальных. Поэтому, полагаю, следовало бы пропорционально смягчить наказание и другим осужденным». Суд прислушался к мнению адвоката Арии. Иосифу Менделеевичу срок сократили на три года с 15 до 12 лет.
0: Очень важно сказать про Ария, и это как бы у меня остается в памяти. Две вещи: когда он пришел прощаться со мной, уже когда меня отправляли на этап. Я не знаю, вообще это было принято, или это был действительно какой-то очень гуманный человеческий шаг. С моей точки зрения, да, в любом случае. И он говорит мне так: Знаете, здесь евреи на вас очень сердиты. Я говорю, а почему? Но говорит, понимаете, что сейчас они все находятся как бы под подозрением. Все предатели Родины, возможно, потенциальные, они теряют места, не могут. Так. Я сказал так, вы знаете, я не хотел никому нанести ущерба. Я очень сожалею, что так получилось для них. Но я думаю, что в какой-то момент они поймут, что это было им на благо. Так она получилась, насколько они могли уехать. А второе мне сказал, это вот гораздо более важно. Он говорит, я не знаю, как вас утешить. Он хотел меня утешить, понимаете, успокоить. Это совершенно не адвокатская обязанность. И говорит, вы знаете, я вам скажу что-то, говорит, что я слышал, я не знаю, поймете ли это сразу новое ну, со временем, поймете. И там тоже есть жизнь. И действительно, там была жизнь. И какая жизнь? Превосходная, знаете, дела, знакомства, голодовки, забастовки, нелегальные там подкупы ментов, переправка вещей, потрясающая жизнь.
1: В ночь с 27 на 28 апреля 1979 года в Нью-Йоркском аэропорту Кеннеди состоялась спецоперация. Пять советских диссидентов и среди них двое осужденных по самолетному делу Эдуард Кузнецов и Марк Дымшес были обменены на двух советских шпионов Вальдика Энгера и Рудольфа Черняева. Менделевич же продолжал сидеть и отсидел 11 лет из 12. Он был уверен, что о нем все забыли.
0: Меня забыли. Но так получилось, что у меня были книги нелегальные на зоне. И вот когда у меня их отобрали, я объявил голодовку. И голодал два месяца. И мне удалось передать на Запад, что вот такое дело. Значит, снова поднялась какая-то буча и мы его забыли. Знаете, есть такой фильм «Забыли меня дома».
1: Из Пермской зоны Менделевича привезли в Москву, в Лефортовскую тюрьму. Там выдали цивильную одежду, сфотографировали, сделали паспорт и...
0: сгнали просто из Лефортова, привезли в Сереметьево. Зачитаем мне указ. За действие и достоинства советского гражданина лишить этого негодяя советского гражданства и выслать его из-за предела Советского Союза.
1: Когда Иосиф Мензелевич оказался в Израиле, ему было 33 года. Он пошел учиться на Равина, женился. Сейчас у него семеро детей и 30 внуков. Я спросила, не жалеет ли он, что участвовал в угоне самолета?
0: Я считаю, что это было большим достоинством бороться за права человека и за права своего народа. Вы знаете, я учился в политехе, кончил бы свой политех, был бы советским инженером. Все. И вдруг так получилось.
1: Мы рассказали о трех самых известных политических делах, в которых участвовал адвокат Семен На самом деле их было гораздо больше. Он работал адвокатом практически до самой смерти. Оставил много учеников-адвокатов, которые очень тепло вспоминают о нем. Написал мемуары. Стал героем нескольких документальных фильмов. Вот как он говорит о своей профессии в фильме «Защитник Арии 2012 года.
2: Человек, который предстает перед судом, Он оказывается один на один с государством, могучим аппаратом государства. И это ненормально. Он не может быть оставлен в одиночестве перед таким противником. И для того, чтобы оказывать ему содействие, помощь, чтобы он чувствовал опору даже в этом положении, рядом с ним должен быть грамотный и опытный человек, специализирующийся на этой работе. Вот тогда он может на него опереться.
1: Закончить этот выпуск я бы хотела песней, которая, как мне кажется, объединяет всех трех героев нашего подкаста. Семён Ария упоминает об этой песне в своей книге, и написана она об истории, случившейся на судебном процессе, в котором участвовали Софья Калистратова и Дина Каминская. «В Советском Союзе на политические процессы друзей и сочувствующих не пускали». Зал заполняли специальной публикой, которая была настроена против подсудимых. Друзья же обычно толпились снаружи. Чтобы поддержать адвокатов, они купили цветы и хотели подарить им их после процесса. Но цветы были украдены из машины, которая была припаркована около суда. Больше из машины ничего не пропало. Вот об этой истории и рассказывает шуточная песня «Цветы для адвоката», слова которой Семен упоминает в своей книге. Песня написана как будто бы от лица уголовника. Он украл эти цветы по просьбе то ли милиционера, то ли оперативника из КГБ. Эту песню я нашла в исполнении барда Израиля Этермана.
5: «Вокруг суда стоит народ, там судят ренегатов, а контрподлые несет цветы для адвокатов». За что же им цветы несут, за тех, кто совесть продают, Хают партию мою и родину мою. На дверь глядят разину в рты подружки религатов. А я гляжу лежать цветы, цветы для адвокатов, И их сейчас преподнесут за тех, кто совесть продают. И тот решил я постоять за родину свою. Когда читали приговор, законную расплату, Я сгреб в охапку и упер цветы для адвоката. И первый раз такой компот, тогда цветы я киснул, Оперативник ворот, мне даже вслед не свистнул, И в отделении не сообщил, как много раз когда-то, Ведь курицу сносил цветы для адвоката.
1: Вы слушали подкаст Защитники о трех советских адвокатах: Софье Калистратовой, Дине Каминской и Семене Арие. Это были адвокаты, которые не боялись браться за политические дела, не боялись защищать советских диссидентов и требовать соблюдения законов и прав человека.
4: Кастом работали автор Зоя Светова, продюсер Филипп Цитко, редактор Дарья Тимченко, звукорежиссер Юлия Глухова, композитор Иван Бушуев, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, расшифровщик Кирилл Гликман, а также Дмитрий Голубовский и Ксения Муштук. Мы благодарим Ивана Толстого, Маргариту Басенко и студию звукозаписи Epic Production за помощь в создании этого подкаста.